0: Zart am Limit mit Laura Karasek. Ein Podcast ohne freies Loslabern, dafür aber mit Fragen aus der Redaktion, direkt auf den Tisch. Heute das Thema, wie man Bücher schreibt, wie man Autorenfotos aussucht, wie man auf Buchmessenpartys Spaß hat, wie man mit Kritik umgeht und wie man Sexszenen schreibt. Jackie Tome, Johanna Adoyan und Laura Karasek über die Schönheit, den Wahnsinn und das harte Arbeiten als Schriftstellerinnen.
1: Ich muss wirklich sagen, ich muss mal kurz Werbung machen, weil ich habe das vorletzte Buch von Jackie total geliebt, Momente der Klarheit. Das habe ich wahnsinnig gern gelesen. Und ich habe Johanna über Instagram kennengelernt, muss man sagen. Ich habe sie, glaube ich, angeschrieben oder du mich oder irgendwie so. Nee, ich habe dich angeschrieben und ich habe gerade dein Buch Männer gelesen gehabt. Und an dem Tag bist du mir gefolgt und habe ich gedacht, das gibt's nicht. Ich lese in der Sekunde ihr Buch. Stimmt. Sie muss es irgendwie... Also, Ein Zeichen. Das Schreiben bringt auch Menschen zusammen. Wo schreibt ihr, zu welcher Uhrzeit und in welcher Stimmung müsst ihr sein, in welchen Klamotten? Der komplette
0: verwahrloste Schriftsteller möchte ich nicht sein. Nee, gell? Nein. Nein.
2: Ich möchte, dass jederzeit jemand klingeln kann. Also ich habe einen ähm, Schreibetipp gelesen von Patricia Highsmith, ja. die dazu geraten hat, wenn man zum Beispiel nach der Arbeit nach Hause kommt und dann schreiben möchte, dass man sich dann, dass man duscht und sich dann umzieht. Also dass man sich etwas anderes mhm. nochmal anzieht, damit mhm. man das Gefühl hat von einem neuen Tag, der anfängt. Oh, wie schön. Ähm, ich habe noch gehört von äh, Caroline Emke, mhm. die meinte, dass sie nur schreiben kann, wenn sie. Entweder barfuß oder in Strümpfen ist, aber jedenfalls, sie kann nicht mit Schuhen schreiben. Und dann fiel mir auf, dass mir das auch irgendwie so geht.
1: Was ist typisch Schriftstellerin und trifft auch auf euch persönlich zu? Ähm, Hier sind so Beispiele, zurückgezogen, so. verschroben, versoffen, exzentrisch. Aha, das
2: schon mal. Alles, alles? Alles, das. alles das
0: trifft auf uns zu und auf andere Autoren auch.
1: Ja. Habt ihr schon mal an so richtig
2: seltsamen Orten geschrieben oder irgendwie? Ähm, ich habe mal ein Kurzgeschichtenband veröffentlicht und die erste Kurzgeschichte, die ich geschrieben habe, die ging, die floss aus mir raus und die habe ich auf einem Barhocker an so einer Art Bar-Situation in Brasilien <lacht> geschrieben. <lacht> oh, und dann war ich toll. wieder zurück, hatte den Buchvertrag unterschrieben und nichts ging mehr. Und ich habe monatelang immer überlegt, ob ich da wieder hinfahren muss, nach Bahia. Und dann hast um du dir einen Barhocker gekauft. Nee, ich habe das dann, irgendwann ging es, aber sonst wäre es viel besser geworden natürlich ja ist das schön also ich schreibe am liebsten an
0: Orten die gar nicht so schön sind und sehe es als ich mag das Leid in der Arbeit schon sehr gerne also diese die die romantische Vorstellung vom Schriftsteller der in Brasilien sitzt oder in der Toskana auf einen Hügel schaut die also ich mache beides total gerne aber ich schreibe dann eher nicht also, ich schreibe. Du musst, dir muss es, du musst in einer ungemütlichen Situation sein, um zu ja, schreiben. Ich möchte es muss hässlich sein. Es, ganz so hässlich muss es nicht sein, aber es muss auch nicht schön sein, weil ich schaue dann sowieso, ich sehe ja sowieso nur dieses Word-Dokument, das ich offen habe und deshalb
1: ist mein Anspruch an meine Umgebung sehr klein, mhm. wenn ich schreibe. Kann man besser über die Liebe schreiben, wenn man glücklich oder unglücklich verliebt oder Single ist? <lacht>
2: mhm. Äh,
0: muss ich mal so March Simpson-mäßig ausatmen. Das ist, äh, ich könnte jetzt einen Herzbruch schon beschreiben, weil das ist ein Schmerz, den, den finde ich im Gegensatz zum körperlichen Schmerz, der nicht, der sofort abrufbar ist.
1: Ja, das stimmt. Der ist so reproduzierbar.
0: Ja. Mhm. Du verstehst ja jeden, der dir das erzählt, auch wenn er dich nervt, aber du weißt genau, dass, wie sehr es dir die Schuhe ausziehen kann.
1: Aber ich finde auch über Kummer zu schreiben,
2: viel einfacher, also als über Glück. Als als über ja. Glück. Ja. Ja. Glückliche Lieben zu schreiben, ohne dass das andere nervt, ist wahnsinnig schwierig. Wie wichtig ja. ist ein Bestseller-Aufkleber? Das kann ich nicht beantworten. Ich hatte noch nie einen, aber <lacht> hatte ich einen Bestselleraufkleber? Ich glaube nicht.
0: Bestselleraufkleber sind, sind sehr wichtig für Verlage. Die dann wiederum sind sie wichtig für die Buchhändler und dann wird das ein Perpetuum mobile aus, mm. aus, aus deren Sicht, ne, für den Autor. Also ich hatte ja ein Sachbuch-Bestseller und da war der drauf und ich weiß, dass der das hochgehalten hat. Also der, ne, der sorgt dafür, ja, böse gesagt, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Wenn du einmal den Bestseller hast, dann kaufen die Leute den wieder, weil die Leute gerne Bestseller kaufen und sagen, mhm. das ist Proof.
1: Das mhm. ist so das Gütesiegel, mhm. Stiftung Warentest. Haben die anderen auch alle Sehr gekauft? Mit. Will ich auch. Genau.
0: Oder ja, gerade weil Leute, weil Bücher ein, ein noch undurchdringbarerer Dschungel sind als, als Filme sind ganz viele Leute, glaube ich, ratlos, wenn sie in Buchhandlungen kommen. Das stelle ich immer wieder fest, wie, wie wichtig das eben auch ist, bei Büchern Tipps zu geben. Total. Und, und dieser Aufkleber ist ein Tipp. Und deshalb, genau. deshalb sind ja auch die Blurbs so wahnsinnig wichtig. Also wenn Barack Obama sagt, muss man lesen, oder Herbert Grönemeyer, oder wer auch immer, Leute, denen man glaubt, das macht total was aus, und das ist wie diese Aufkleber.
1: Bittet ihr dann eure Schriftstellerfreunde, eure prominenten Schriftstellerfreunde, weil es ja schon auch wie, sagt ihr dann dann kannst du mir mal so eine Quote geben oder so ein Blurb oder whatever, kannst du mal so ein Shoutout, wie auch immer, man nennt das offensichtlich Blurb, ich hätte jetzt immer Quote gesagt.
0: Ich hätte auch Quote gesagt, heißt aber Blurb.
2: Bei meinem letzten Buch Männer hatte ich mhm. einen Blurb von Matthias Brandt und ich hatte das Gefühl, dass viele Leute deswegen darauf aufmerksam wurden. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie es ohne das gewesen ja. wäre, aber das hat irgendwie ganz gut getan, glaube ich, auch dass es von einem Mann war. Ach so. Genau. Wieso?
1: Aber man sagt doch eigentlich 80 Prozent der, zumindest war das mal meine Information, der Käufer von Büchern seien Frau. Frauen.
2: Ja, aber erstens weil mein Buch Männer hieß Ach und so. wenn dann ein und Mann Frauen das, mögen doch Matthias äh, Brandt. Und Frauen Natürlich. mögen Matthias Brandt. Ja, absolut.
1: Eure schlimmsten Schreibblockaden, habt ihr welche?
2: Meine schlimmste Schreibblockade war das einzige Mal, wo ich umzuschreiben, wohin gefahren bin, so ein abgelegener Ort in Griechenland, mhm. ganz einfach. Und da wollte ich nichts anderes machen als schreiben. Und ich glaube, ich habe nichts dort zustande gebracht. Also wie so einen Absatz in zehn Tagen. Ja, Wahnsinn, oder? Das war schrecklich. Ich habe mal, hab mal in diesen
0: einen Absatz... Ich habe mal einen Absatz geschrieben. War das dieselbe? Also immer dieses immer dieses den Laptop überall mit hinnehmen und so behaupten, man würde arbeiten und dann arbeitet man nicht, weil arbeiten ist einfach arbeiten und nicht einen Laptop rumtransportieren. Ja. So den und, Laptop dann, und dann Laptop Gassi führen. Dann habe ich auf Sizilien einen Tag diesen Laptop aufgeschlagen und aufgeklappt und alle anderen waren am Strand und gesagt, ich arbeite heute und habe das auch so angekündigt und mich so gut gefühlt und so schlecht gelaunt da so rumgeklimpert und tagelang drüber nachgedacht. Vorher oder nachher? Und das waren sowas wie so zehn Zeilen. Und das war so eine Arbeit. Das war die einzige, das einzige, was ich an, gemacht habe in Monaten. Und das hat mich so gequält. Und das sind dann auch die, die am Schluss aus dem aus dem Buch rausfallen. Ausfliegen, ja, gell? Okay. Das sind die also du brauchst <lacht> diese Gedanken. Alles ist wichtig, was du in der Zeit machst. Jeder Atemzug und jeder Gedanke ist wichtig. Aber die effektive Arbeit. Es ist so enorm der Unterschied, dass du manchmal, wenn es sein muss, zehn Seiten rausdonnerst, die auch noch funktionieren und dann wegfährst und wichtig bist und bla und ständig mit anderen Leuten darüber redest. Und dann kommen fünf Zeilen dabei raus und die schmeißt du auch noch
1: weg. Mhm. Habt ihr Angst vor Kitsch? Gar nicht. Kitsch ist super.
2: Ich habe keine Angst vor Kitsch. Wer sucht eigentlich
1: euer Autorenfoto aus?
2: Ähm, ja, man selber darf das so halb mit aussuchen. Mm. Man darf so eine Auswahl geben und dann hat man das Pech, dass sie von der Auswahl dann...
1: Immer <lacht> das, das nehmen, hat. was man dann beschissen was man würde. Würde. Interessanterweise ist man den Leuten sympathischer
0: auf den Nicht-Beauty-Shots. Das ist total interessant, wie andere Leute, die, die einen nicht kennen, diese Fotos sehen, wo man denkt so, da sehe ich, ja, okay, das nehmen wir jetzt, das ist gut. Dann sagen die Leute im Verlag, nee, also schau mal, dieses, oh nein, dann sehe ich da das sehe ich aus wie so, eine, wie so eine alte Tante. Ja, mit dieser Frau würden die Buchhändler und die Leute von der Presse total gerne sprechen. gesagt, so, so.
2: Aber eigentlich Weil, wollen sie vor allem immer, dass man in die Kamera guckt und lächelt. Die nehmen ja, ja nie Fotos, ja. wo man denkt, ach, da sehe ich ja echt mal aus Versehen gut aus, gucke aber auf den Boden. Und ja, das würden die ja ich nie auch auswählen. immer gern so in
1: die Ferne. Genau. Genau. finde mich da auch immer attraktiver, als wenn ich so blöd in die Kamera gucke. Ja. Weil ich auch zwei ungleich große Augen habe und so. Und dann in die Ferne geht gar nicht. Und dann auch nee. immer lächel doch mal. Ja, mit so einem leichten Guck doch mal freundlicher. Und auf jeden Fall ich sehe aber Kamera. scheiße aus, wenn ich freundlich das bin. Das macht den nicht. Nein, du siehst überhaupt
2: nicht scheiße aus. Erstens das bist.
1: wirklich nicht. Aber die es das. ist wirklich so die ich finde das nur bezeichnend, also ist das ähm, geht es um Identifizierung oder sozusagen
2: Nahbarkeit oder also oder sind wir bei
1: dem klassischen Thema
2: Konkurrenz. Mir hat mal ein Schriftsteller, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, gesagt, dass er nur Bücher liest von Autoren, die er gut aussehen findet. Und oh. Autorinnen, die er gut aussehen findet. Und wenn man darüber nachdenkt, finde ich, dass da total was dran ist. Weil es gibt Leute, wenn ich das Autorenfoto oder Autorinnenfoto sehe, dann denke ich, egal wie gut das Buch ist, ich will kein Buch von dieser Person lesen. Das muss einem ja sympathisch sein. Es muss ja auch nur sein, was man selbst gut aussehen Oder sagen ja. wir sympathisch aussehen. Mhm. Also es hat mir total eingeleuchtet. Ja. Vielleicht
1: hast du ein bisschen recht, aber das widerlegt natürlich Jackies These im Sinne von, also dieses, ja, dass, dass der Autor soll jetzt nicht hotter und hübscher sein als ich, weil sonst kann ich mich mit dem nicht. Aber man hat ja auch Bücher nee, von nicht von Paul These, Oster gelesen. Genau, ja, ja. ja.
0: Der Autor soll so eine nahbare, nette Person sein. Aber ein Autor ist per se keine nahbare Frau von nebenan. Weil Leute, also dieses Ding, dass man so unglaublich nahbar ist, ist Quatsch, finde ich. Und so funktionieren sollen die Autorenfotos funktionieren. Und meist gibt es dann so einen Mittelweg,
2: dass ich jetzt Leute attraktiv finden muss, um ihre Bücher zu mögen, habe ich noch gar nicht festgestellt. Ich schon? Ja, Ja, aber ich finde auch komisch bei Autorenfotos, dass die ähm, Autorenfotos in einem Buch ja nicht mitaltern Und ja, ähm, dass man dann, wenn man jemanden sieht und der hat nur das erste Buch gelesen, immer das Problem hat, diese Zeit dazwischen <lacht> überbrücken zu
1: müssen. Die sind dann da jedes Mal so negativ Frau <lacht> <Ja, überall. toll. lacht> wow, Karasek, ich
2: habe sie mir irgendwie anders vorgestellt. Sie habe ich jetzt gar
1: nicht erkannt. Ja, Weiß ungefähr du? so. <lacht> Ist ja geil. <lacht>
2: Und zum Beispiel Sadie Smith, aber die ist natürlich Sadie Smith, die kann sich ja. das rausnehmen, aber die hat, ich weiß nicht, ob sie es durchgehalten hat, aber die hatte irgendwann ähm, einen Autorenfoto-Stop verhängt und wollte sich nicht mehr fotografieren lassen, weil sie fand, die Leute wissen jetzt ungefähr, wie sie aussieht, und es soll ja das Buch sprechen. Genau. Mm -hmm. Aber das kann man natürlich nur mit einem gewissen Bekanntheitsgrad und mit, mit einem gewissen Verkaufserfolg. Ja, ganz genau. Standing. Weil, also ich würde, gerne Wobei, ich, ich, ja, ich würde gerne nie ein Foto machen. Ja, nie ein Foto.
1: Thomas ich würde gerne ja. gern mein Foto auf dem Cover haben. Ich weiß gar nicht, was euer Problem ist. Ich bin immer so, wollen wir das nicht da vorne drauf tun? Was ist oh denn Gott. jetzt los mit euch? Okay, gut.
2: Ich hatte mein Foto von mir auf dem Cover. Hattest von der holländischen Ausgabe. Da hatte ich irgendwie aus Versehen kein Mitspracherecht. Ja, absurd. Aber immerhin, ich habe es Hint, ja hab hinter mir. Ich dachte, das die ist haben ein dann so ein Toastbrot holländisches Buch. Genommen. Ja, die würden mich nicht mehr erkennen, weil das war das Erste. Ach, das ist toll.
1: Mhm. Wirklich? Mhm. Ja, wirklich zeige ich dir mal. Das möchte ich gerne sehen. Und Bei wie heißt Zeiten, das auf Holländisch? Ich habe keine Ahnung. Was könnt ihr gar nicht in Bezug auf schreiben? Sexszenen, Hochzeitsreden, Science Fiction und so weiter. Also gibt es irgendwas, was ihr gar nicht könnt?
2: Sexszenen habe ich schon. Fand ich gut. Ich, also ja. Science Fiction könnte ich wahrscheinlich nicht. Ach, Weil das Technische, aber das muss man ja auch nicht. Das müsste man ja wollen wollen. Ich ja. würde das glaube ich nicht. Ähm, also ich habe manchmal Science Fiction Ideen und ich traue mir das auch zu.
0: Also die werden bei, nie, bei mir nicht besonders technisch sein. Es werden nicht Gerä neue Geräte erfunden, aber Dinge, so Medikamente oder sowas. Das, das traue ich mir zu. Hochzeitsreden kann mich jeder anrufen, der eine braucht. Äh, ja, Sechs Szenen ist wirklich schwierig. Also ich, ich kann das ich kann das andeuten, aber ich was ich mich noch nicht wirklich getraut habe und was ich... Was vielleicht sogar ansteht, weil ich ja auch thematisch das Paar so toll finde, ist, dass man tatsächlich mal von mir über fünf Seiten liest, was da explizit und im Detail passiert. Das habe ich noch nicht
1: gemacht. Also mich hat das immer schon interessiert. Deswegen finde ich es gut, wenn Sex im Buch vorkommt. Finde
0: ich auch. Und ich habe macht es ja dann auch so, dass der behauptet wird, ne? In, in großem Maße behauptet wird, in seiner Anwesenheit und Abwesenheit und warum Leute sich trennen und warum sie keinen Lust mehr haben oder dies oder das äh, oder sich schön oder hässlich finden, ist ja auch so ein Ding, wie man ja. selbst dazu steht, gerade als sich als sexuelles Wesen wahrnimmt, aber dieses Explizite, was die Leute genau in diesem Moment miteinander machen, also praktisch mhm, die, genau so, jetzt macht er das bei ihr, mhm. das ist das, was ich äh, noch nicht. Geschafft habe auszusparen und immer dachte, irgendjemand wird es von mir verlangen. Und es hat keiner was dazu gesagt. Und ich habe dann auch meinen Lektor gesagt, sag mal, fehlt das? Und der so, nö. <lacht> dann dachte ich, das ist doch auch was, was verkauft. Das ja, ist doch was, ja. was was die Leute total anmacht. Das ist, das ist, äh, Porno auf einem Feuilleton-Niveau. Ist doch super. Ja. Machen doch
2: machen alle. Nee, ich finde nicht, dass es gut verkauft In meinem im dritten Buch hatte ich viele Sex-Szenen, das hat sich nicht gut verkauft. Ach so? Ja. Neben welchen Büchern möchtet ihr auf keinen Fall im Laden platziert werden?
1: Ich dachte, aufwachen.
2: Gott, mein Männerbuch ist in einem großen, in einer großen Berliner Buchhandlung ähm, bei den Beziehungsratgebern in Psychologie Nein. gelandet. Und da gehört es überhaupt nicht hin, weil nee, niemand stimmt. wird dort einen Rat finden. Das ist absurd. Nee. Ich habe auch hm. versucht mit denen zu diskutieren, aber es hat irgendwie nichts gebracht. Das ist mir irgendwie unangenehm.
1: An welche Buchmessenparty könnt ihr euch am wenigsten erinnern?
2: Oder am liebsten? Ich, ich finde Buchmessenpartys unfassbar langweilig.
1: Also, ich also nicht.
2: Nee? Was du?
0: Also ich finde die auch super. Und wisst ihr was? Also, man erinnert sich daran, dass man. Wenn man das ein paar Jahre am Stück macht, dass das wie so ein täglich grüßtes Murmeltiereffekt effekt wird, dass man immer an derselben Bar steht, mhm. wenn man und immer mit denselben Leuten ja, redet. Ja, nur wie das beim das
2: werden alle immer älter. Und irgendwann habe ich dann gedacht,
0: na, na, das, das, was, ich kenne ja wohl das beste Partyrezept. das ist nämlich nicht mehr reden, das macht man ja tagsüber, man kann ja auch tanzen. Ja. Und dann wird es nämlich super, das ist zwar dann oft so betriebsfest, DJ, also Hits die man da zu tanzen hat. Und einmal bin ich Kerzen gerade auf den Rücken gefallen. Ich weiß nicht, was da mein Problem war. Dann haben mich mehrere Leute aufgehoben. Dann dachte ich, das war genau das Schlimme. Das war Betriebsnudelverhalten. Ja. Ich muss jetzt gehen. Und im Jahr darauf habe ich nicht mehr getanzt. Was auch äh? sehr schade Nein, wie war. ja schade. Ja, schade, ne? weil das sah super aus, wie ich getanzt habe bis
2: dahin. Bist du beim Tanzen hingefallen? Ja, oder? ich habe irgendwas falsch gemacht. Auf jeden Fall lag ich... So <lacht> falschen Move. <lacht> Oder zum Beispiel, einmal war ich bei der Buchmesse und ich wusste es nicht, dann war ich an dem, meinem Verlagding und dann hatten die so einen Pappaufsteller von mir. Also oh. etwas größer als ich. Johanna, geht, nein, was mache ich falsch? Ja, ich kriege Pappaufsteller, Aber kaum ich fand das nicht schön. Also ich gehe dann rückwärts eigentlich weg, weil das ist mir super unangenehm.
1: War das ein Starschnitt? War es dein ganzer Körper?
2: Das war ich ein ganz, ja. Wow.
1: Was lasst ihr eher an euch ran? Eine Kritik auf Twitter oder die des literarischen Quartetts?
2: Äh, also so Kritiken zu mhm. Büchern. Ich lese die schon und wenn sie nicht so toll sind, dann versuche ich sie so zu lesen, wie ich den Weißen Hai geguckt habe. So eigentlich, dass man wie schon so die Hände vor die Augen hält, dass man es während man es liest schon wieder vergisst. Weil natürlich merke ich mir, wie alle, die negativen Sachen viel mehr als die positiven. Und ich, also das trifft mich dann auch, weil dann soll man ja nichts dagegen sagen oder so. Das muss man ja dann so stehen lassen. Das ist dann manchmal schwierig, aber ähm, man ist aber toll wäre es nicht zu lesen. Es ist toll, es nicht zu ja, lesen. Ja, weil es hat nichts mehr mit einem zu tun irgendwie. Auch die guten meistens nicht. Es sind selten Kritiken so, dass man sein Buch da drin erkennt oder dass man denkt, okay, diese Person hat es so verstanden, wie ich das gemeint habe. Vielleicht verstehen das einige Leute, aber die schreiben dann vielleicht nicht die Kritiken. Und wenn das mal passiert, das ist es wunderschön, aber wahnsinnig selten. Aber dafür finde ich Social Media schon schön. Also ich, ich mag
1: so blöd das klingt, aber ich freue mich immer unfassbar, wenn mir Frauen schreiben, ich habe mich total in deinem Buch wiedergefunden. Danke, du hast mich echt, das, ich habe mich so erkannt und so und ich habe mich so verstanden gefühlt und das bedeutet mir dann was. Und dann ist mir auch wurscht, dass es kein Kritiker ist, sondern dann denke ich so geil, diesen Menschen habe ich irgendwie eine geile Zeit bereitet mhm. und das... Also, das, natürlich soll man sich darauf nichts einbilden. Dennis Scheck hat es mal zu mir gesagt. Er meinte, immer, sie können, also, wenn sie sich auf die Positiven was einbilden, was glauben sie, wie sehr sie sich dann die Negativen zu Herzen nehmen und Bei so. Dennis ja.
2: Scheck muss ich immer nur denken, in die, ab in die Tonne.
0: <lacht> natürlich darfst du dir auf die Positiven was einbilden. Was heißt einbilden? Du darfst dich freuen, wenn du zum Beispiel dieses das genau dasselbe Gefühl kenne ich auch, dass du sagst, okay, es gibt jetzt die Kritiken, es gibt die Gefahr falsch verstanden zu werden, die ist wirklich, das ist wirklich wahnsinnig anstrengend, wenn man nicht verstanden wird und es gibt aber auch diese Leute, die sagen, ich hatte dank ihnen oder dank dir eine schöne Zeit, die hast du gut unterhalten, den hast du eine gute, ja. den hast du ein, ein paar schöne Stunden geschenkt. Das finde ich, das berührt mich total.
2: Ja. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man ein Buch geschrieben hat, dann also so beim Schreiben gehört es einem selbst, dann schließt man ab, es wird veröffentlicht, dann ist man noch so komisch sensibel oder als hätte man keine Haut und denkt, was passiert jetzt? Aber irgendwie hat das dann nichts mehr mit einem zu tun. Das gehört einem dann nicht mehr. Und wie die Leute das finden oder was die da drin sehen oder sehen wollen, oder das gehört dann absolut ihnen, finde ich. Und deshalb... Ähm, das ist schön ich, Das weiß, ist schön. wie so Kinder, die aus dem Haus Hier sind. habt ihr. Ciao. Ja. Ciao. Ciao,
0: ciao. Dieser Podcast gehört jetzt auch Ihnen. Machen Sie damit, was Sie wollen. Wir empfehlen, hören. Das war Zart am Limit
2: mit Laura Karasek.